0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Pedicilla y esa persona que está ahí es Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana.
1: Hola Andrés, todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo todo estás? bien,
0: hoy, hoy estoy de esos programas eh, Relax, Laid Back. Déjame ver que estoy enseñando cosas y no estoy ponchado este, esto era lo que estaba enseñando. Así que esto yo lo hago para tranquilizarme en los programas, para cogerlo suave en la noche, para no despertar a Sofi. Este, y nada. En el programa de hoy, eh, esta otra de las invitadas, de las personas que yo siempre digo que tenía en mente desde hace tiempo, cuando se me ocurrió Radio Independencia. Eh, y es una persona, ¿no es verdad? Nosotros aquí en este programa hemos tenido, eh, ¿qué hemos tenido, Adriana? Prisioneros políticos, candidatos a la gobernación, eh, legisladores, eh, y tuvimos.
1: Deportistas. De todo. Total.
0: Y tuvimos. En, en una ocasión tuvimos. ¿Pero que no hemos tenido demasiado? Bueno, eh, funcionarios del Ejecutivo o personas que hayan ocupado cargos en la rama ejecutiva. Hace tiempo tuvimos al ex secretario de Justicia, quien fue mi jefe. Hace mucho tiempo ya, quizá un año, un año y pico. Este, ¿Verdad? Dándonos esa perspectiva de qué es lo que ocurría en el, en el Departamento de Justicia. Y. Yo he dicho aquí en un montón de ocasiones que yo trabajé en el Departamento de Justicia, en la oficina de la Procuradora General. Así que se nos ocurrió, se nos ocurrió eh, traer a una persona ¿verdad? que trabajó y lideró la, la oficina de la Procuradora General para que nos explique un poco eh, de qué se trata eso, qué hace esa oficina y cómo es dirigir una, si no una agencia, al menos una división de una agencia importante de la rama ejecutiva en Puerto Rico. Así que eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Y yo creo que podemos ir directo al grano, ¿verdad? Y no tenemos preámbulos ni nada que hacer.
1: No tenemos por ahora, pero admite, Andrés, que estás tomando vino para relajarte también, porque vamos a ver cómo fuiste de empleado. Le vamos a preguntar a tu ex jefa. Así que sabemos que eso es parte de, de las razones por las que estás tomando vino hoy tarde en la noche.
0: Mi conciencia está tranquila. Yo... <ríe> Lo ya veremos. Nada. Bueno, corillo, ok. Eh... La persona que está con nosotros se llama Margarita Mercado Echegaray. Ella tiene un bachillerato en Ciencias Políticas y según vi también, yo pensaba que era solamente ciencia política. dice por ahí nuestra fuente fidedigna de Wikipedia, que es que también tiene un bachillerato en Historia de las Américas, del recinto de Río Piedra, que es mi bachillerato y tu bachillerato, Adriana. Eh, tiene, tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y una maestría de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Eh, fue oficial jurídico de la jueza asociada Anabel Rodríguez en el Tribunal Supremo, algo de lo que podemos hablar un poquito más adelante, y oficial jurídico del de juez, el fenecido juez eh, Juan Torruella, en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el primer circuito, y en marzo de 2013 se convirtió en la procuradora general, eh, o en la persona más joven, en ocupar el cargo de procurador o procuradora general de Puerto Rico, y algo nítido o importante de ese, de ese hecho, es que era la, la jefa, era la procuradora general cuando se vieron casos de gran magnitud, casos súper importantes como el caso de Sánchez Valle, el caso de la quiebra criolla, y fue mi jefa casi tres años ahí. Actualmente se dedica a la práctica privada de la abogacía, así que licenciada, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Saludos Adriana, saludos Andrés. Eh, gracias por invitarme al podcast que me ha robado Andrés eh, los trabajos que hacía conmigo de abogado que ahora ya no tiene tiempo entre otras cosas para dedicármelo a mí pero un gusto estar con ustedes y que estén interesados en lo que fue esa vida pasada tanto mía de Andrés como de Procuradora General.
0: Así es. Bueno. Primero que
1: nada licenciada cuéntanos cómo te encuentras durante este periodo de, de cuarentena de distanciamiento cómo lo has pasado.
2: Muy Además bien, de digamos, encerrada, Margarita. por
1: supuesto. Además
2: de encerrada en estas cuatro paredes, me pueden decir ambos, Margarita, nada de licenciada que estamos aquí, relax. Si eh, pues trabajando, en la computadora en la, a través de la cual los estoy viendo es mi mejor amiga y compañera en estos últimos meses, pero eh, trabajando y guardando, guardando el distanciamiento y la cuarentena para traer de esto lo antes posible. Así que la, estoy acostumbrada ya a hablarles, dar clases, tomarle posiciones y hacerlo todo a través de la computadora. ¿Dónde estás
0: dando <ríe> clases actualmente, Mar Margarita?
2: En la, en la UPR, en la Escuela de Derecho, eh, soy profesora adjunta de investigación, práctica apelativa y la clínica de ética en la que te podemos defender, Andrés, si algún día tienes una querella
0: ética No digas eso, que eso, okay. Eso,
1: okay. Eso. Eso no a es verdad que con este podcast tengo que tener cuidado lo que digo. Que...
0: Sí, este, pero bueno, llegaremos a eso, a, 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 lo, a, verdad, a las quejas éticas y la oficina de la Procuradora General, que eso es una, una inquietud que te tengo. Uh -huh. Bueno, pues hermano, el propósito de este programa un poco es que la gente sepa, esto, aquí hablamos de política de derecho, y yo creo que la, a mucha gente joven y abogados jóvenes eh, quizá no saben lo que es la oficina de la procuradora general, y, y en verdad yo pienso que es una gran experiencia para muchos abogados este, no solo jóvenes, sino para abogados en general y un poco me gustaría que verdad que la gente cuando escuche este programa más o menos tenga una idea de qué es lo que hace esa oficina y también te vamos a usar como ejemplo de lo que es estar en ese, ¿verdad? tener que responder al, al primer ejecutivo y bregar con todo eso, así que la primera pregunta que te tenemos es eh, eh, ¿Cómo se siente eh, estar nominada a un, a un puesto de esa naturaleza y que es un puesto que va a, a la confirmación del Senado? ¿Cómo es ese proceso cuando te dicen, mira, vas a pasar por esto?
2: Sí, por, por lo menos en mi caso fue sin mucha, sin mucha antelación. Me ocurrió todo bien rápido, así que el, la, las emociones y el sentimiento es más, es lo que cualquiera puede puede experimentar de momento que tenga de un día para otro sin exagerar, tener que cambiar tu, tu trayectoria profesional, cerrar un capítulo que ha sido tu trabajo y, y, y retomar otro. Y luego para mí que no venía de trasfondo eh, de moverme en esferas políticas, en la legislatura, etcétera pues fuera la ansiedad era a la misma vez que estás empezando a correr una oficina en donde no conoces a nadie. Eh, y no tiene, o sea, tienes que llegar de cero, pues a la misma vez tener que estar en la legislatura, el campo que ustedes conocen mejor que yo, conociendo legisladores para, ¿verdad?, para presentarte y, y, y la, el, el nombramiento y la confirmación. Así que es una locura controlada, que la realidad que mirando hacia atrás, eh, haberla sobrevivido así yo, eh, dicen que era la más joven, la nominada y confirmada, pero yo me sentía cucaracha en baile de gallina en ese ámbito político. Eh, que literalmente pasaba horas en la legislatura, en los pasillos, esperando que un legislador me atendiera. Algunas personas se apiadaban de mí, me dejaban una esquinita para yo con la computadora trabajar porque estaba dirigiendo ya la oficina eh, como interina. Y,
0: así y que una locura. O sea, tú vas <risa> al Senado y o sea, llamas, tratas de sacar cita a ver quién te atiende, <risa> así. así
2: <risa> Saca cita, pero como ustedes sabrán mejor que yo, pues tú llegas y tienes una cita, pero pues yo no era la futura secretaria de justicia o, o secretaria de Estado, así que pues tenía, en la mayor parte de las veces tenía que esperar a que me atendieran. No, pues... Así que llegaba con mi bulto y mis cosas a, a esperar a que me atendieran los legisladores con los que me reuní. Así que para mí una experiencia totalmente distinta y la confirmación, las pistas también, pues la sobreviví, pero fue, fue sobre la marcha una... Una pequeña locura que cuando terminó estuve muy contenta de que ya ha terminado porque el trabajo, como bien sabe y podemos hablar, no se detenía el trabajo de la oficina por el mero hecho que yo tuviese que pasar por el proceso de confirmación.
0: Y fue unánime, leí sí, que fue unánime.
2: Esa era la pregunta, ja. ¿o oh, no? Sí, entiendo que fue unánime, sí. La realidad que hace tanto tiempo eh, debería buscar el diario de sesiones que tanto le enseño a mi estudiante... Eh, de investigación a buscarlo y que eso se todo se queda consignado en las actas del Senado, pues debería buscarlo, pero sí entiendo que fue un animal final la votación.
0: Yo, yo leí que sí, cosa que me sorprendió, no por verdad los sí. méritos o méritos, sino por el ambiente político en que estamos. <risa> este Y yo creo que el, el, el hecho de que, o sea, es un puesto importante, porque es un puesto importante, pero no es un puesto tan conocido, yo pienso, en, el, en, en Puerto Rico en general. Y quizás eso, eso también haga, eh, ¿verdad?, que el escrutinio sobre muchos eh, puestos importantes en el Ejecutivo, a lo mejor no es el mismo que si fuera pues, el secretario de Justicia u otros puestos un poquito más conocidos eh, en Puerto Rico, creo yo.
1: Sí, definitivamente. Pocas ocasiones conocido. son unánimes también. Pocas Sí,
2: la, la realidad que quizás pues la, eh, entre lo que dice Andrés que el puesto no es el que los legisladores van con cuchillo en la boca a la confirmación y a la votación, y, y segundo, eh, que quizás pues yo parecía una niña indefensa que no les iba a traer muchos problemas en general, no sé. Pero, pero simplemente es un puesto que muchas personas no conocen y como aunque es un puesto importante para los abogados ¿verdad? y para el Estado porque es el abogado del Estado, abogada en apelación, en realidad como estamos dentro de justicia pues para el, para el ojo público quizás el más importante es ya confirmado el secretario de justicia, pues en ese aspecto de la confirmación pues lo ven como parte del departamento de justicia y quizás pues no hay tanta no es tan llamativo el,
1: podemos el aprovechar proceso? para la gente que no que no conoce cuál es el trabajo de la oficina de la procuradora general, que explícanos en resumidas cuentas qué, ha, qué se hace allí, cuál es el trabajo de esa oficina
2: el, el resumen más corto es que esa oficina se encarga de representar al, al Estado, lo que conocemos como las agencias, los funcionarios, y llevar los casos eh, penales eh, en nombre de los fiscales. Los llevamos en los tribunales apelativos. Eh, en, en Puerto Rico el, conocemos mucho, vemos a los fiscales en los casos criminales, en el tribunal de primera instancia, donde están los testigos, donde se presenta la prueba y están los jurados. Eh, pero la próxima fase eh, en los tribunales de Puerto Rico son los tribunales apelativos, que lo que llamamos son tribunales por papeles. Ya no estamos ante un jurado y presentando pruebas y testigos. Y eso es lo que hace la oficina del Procurador General. Terminan los casos en el tribunal de primera instancia y el Procurador General y su equipo se encarga de seguir representando al Estado, a los funcionarios, en los tribunales apelativos, que incluye el, el Tribunal de Apelación de Puerto Rico, el Supremo de Puerto Rico que muchas personas conocen y los foros apelativos federales también. Así que somos abogados del Estado eh, a nivel apelativo.
0: Y que está brutal. Porque, y es en todo caso criminal y civil. O sea que Pero, la, en realidad, y, y sale del, ¿verdad? El, el trial lawyer sale de, la, del, de primera instancia y estamos hablando de, de las dos próximas esferas, apelativo, supremo y los tribunales federales. O sea que es una piscina donde, donde los abogados, donde hay mucho taller legal y que tiene una responsabilidad brutal. También tiene otra que es un poco extraña, ¿verdad? Pero para la gente que no es abogado, para que sepan, el, el Supremo regula la profesión de la abogacía y se encarga de atender las quejas éticas que con todas las, las deficiencias y la tiradera que le puedan tener a los abogados, el Supremo es una institución que regula bastante amonesta y desafora a un montón de, de abogados anu eh, anualmente y mensualmente, cosa que no pasa en otras profesiones. Y la Oficina del Procurador General también juega un rol en, en evaluar todas esas quejas éticas. Yo te quiero preguntar si tú crees que eso es algo que debe cambiar. Que la, o sea, si tú crees que está bien, que da igual, o que es medio raro que esa oficina como parte del Ejecutivo, que también tiene abogados que, que ven juicios, a la misma vez estén pasando juicios sobre colegas y ese tipo de cosas. Sí, eh,
2: mi contestación es sí, debe cambiar. Eh es el esquema que hay por la ley de justicia en la que se designa de la oficina del procurador general como el que va a investigar esas quejas éticas que le presentan a los abogados, pero ciertamente somos somos éramos abogados y abogadas que a veces litigábamos eh, del mismo lado o en contra de abogados que tienen quejas así que hay conflictos eh, de intereses ahí eh, de, para poder investigar eh, y ciertamente para que la andamiaje sea lo más efectivo y eficiente eh, en pro de lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo de reglamentar la protección y de los abogados y abogadas que se someten a, lo, a que están sometidos a los casos a los procedimientos éticos, que sea un ente eh, independiente, y no solo independiente, sino que se dedique 100% su tiempo a eso. Que con lo que les dije anteriormente, y lo que menciona Andrés, la Oficina del Procurador General tiene cientos de casos mensuales para atender y manejar, y a eso se le añade la carga ética, que exactamente eh, es mucho trabajo, eh, con, ¿verdad? con todas las limitaciones de recursos que hay en el gobierno desde hace años y que y que continúan al presente. Así que administrativamente y para, y para que el proceso sea más puro y ev evitar conflictos, debería, lo ideal para mí sería que sea otro esquema, eh, otra oficina, otra entidad que se encargue de eso.
0: Sí, a mí siempre me estuvo un poco rarito, pero bueno, es lo que hay.
1: Sí. Te, creo, sí. te quiero preguntar, Margarita, de tu experiencia eh, sí. dirigiendo esa oficina del procurado, este, procurador o procuradora general, ¿qué fue para ti, en tu experiencia, quizás lo más complicado? No sé si fue el aspecto, pues lo sustantivo, eh, lo complicado de manejar tantos casos, o lo político, o quizás lo administrativo también, de tener a muchos empleados bajo tu supervisión. ¿Qué fue lo más complicado para ti o el reto más, más difícil?
2: Sí, el, el reto más grande eh, son esas cosas que nadie te enseña ni en bachillerato, ni en la escuela de derecho, en eh, la parte que tú mencionas administrativa. Eran casi 30 abogados y abogadas, más el personal administrativo que están todos bajo tu supervisión o estaban bajo mi supervisión. Así que el reto diario de verdad, de tratar de correr esa oficina de la forma más eficiente, uh, era... era era diariamente lo verdad lo que lo que más me quitaba el sueño, me preocupaba y, él al re, y fue el reto más grande eh, para mí eh, en el término de los cuatro años. Eh, los casos sí, podemos hablar de los casos que fueron tremendos retos y experiencias profesionales, pero como individuo donde yo más maduré y todas veces pasaban cosas y yo, yo miraba, miraba la ventana que en ese momento estábamos en Miramar y decía, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Quién me aconseja? ¿Cómo reacciono? Porque no hay un libreto los abogados pues tenemos reglas, tenemos leyes y más o menos tú haces con eso lo que puedes, pero hay cosas que no hay un libro y mucho, te, mucho este? orgullo y mucho yo ego
0: porque Paco <risa> la oficina en Puerto Rico con Quizá contrario a ahora, en los últimos años, en los últimos 20, 30, 50 años, eh, donde hay unos, en, en algunas ciudades, ¿verdad?, de, de Estados Unidos, hay unos bufetes especializados mucho en práctica apelativa. Yo creo que en Puerto Rico, me puedes corregir, pero yo creo que no hay muchos bufetes que, que se especialicen en eso. No sé si hay taller como para, ¿verdad?, especializarse tanto en práctica apelativa. Y de repente tú eras la jefa de un bufete de abogados de treinta y tantos, de todos los temas más diversos. Eh, ¿Verdad? La práctica sí. apelativa es algo que se repite mucho, el mejor bufete apelativo de Puerto Rico, ¿verdad? Y con la SAL y otras organizaciones. Este, sí. O sea, que no, no es poca cosa, me imagino.
2: Sí, entonces está, está supervisando abogados en el trabajo legal, ¿verdad? De estrategia legal, con el elemento también que la política pública se establece de, por cierto otros medios. Pero entonces está, eh, la supervisión de personal de archivo, porque todo es por papeles, así que no se pueden perder los papeles, tienen que llegar a su sitio, las secretarias para que todo salga, así que son, eran diferentes fases de nivel, de nivel administrativo que todo tenía sus reto, su verdad y, 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 y su maña, que pero bueno, lo manejaba la mujer que se podía. Uno no es perfecto y no, como digo yo no sé Coca-Cola para todo el mundo, uno me habrán querido menos que otro. Pero la realidad es que te voy a decir que el equipo de trabajo era excelente porque sin un equipo de trabajo, bueno, eso el trabajo allí no sale. Y lo digo yo que estoy ya en la, en la práctica privada cuatro años individual y cuando tengo casos apelativos, que incluso tengo uno mañana, eh, organizarse para que eso salga es complejo. Y ahora yo estoy manejando pues uno por día y cuidado, imagínate cuando manejábamos 10, 15, 20 casos que todos tienen que salir a cierta
0: hora pues. eso está bonito y yo, y yo doy fe de que, de que Margarita era una workaholic eh, y y un poco eh, está brutal porque uno a veces un pana te llama mira tengo este caso apelativo tal cosa y en un momento dado por, por ejemplo un, un abogado un soldado raso que yo era ahí ¿verdad? Eh, qué sé yo, sacábamos un montón de, de, de apelaciones por mes un, lo que para mí quizás no han hecho en sus carreras habrán hecho un montón de otras cosas pero práctica apelativa no necesariamente y con todo eso, uno hizo un montón de casos pero a la hora que yo salí de la oficina y me empezaron a caer casos apelativos eh, de repente cuando terminaba el alegato o el escrito decía anda, espérate, y el, y, y el apéndice <ríe> o sea, había muchas cosas chiquitas que nunca había tenido que hacer porque el, el personal secretarial allí lo metía a mano y lo hacía súper súper bien
2: Exacto. Sí, y sin eso es, impo es imposible. O sea, sí, sin eso es imposible sacar todo, todo lo que hay. Y eso, eso es otro tema de que nuestros tribunales se deben modernizar y olvidarse de tanto formalismo y tanta. Pero eh, sí, bueno. Eh, eso, eso es lo que hay. Y en la práctica privada, exacto. No se puede manejar tanto, tanto volumen a la vez, uno solo. Imposible.
1: Y durante Mientras fuiste procuradora, ¿verdad? Usualmente no son muy comunes en el, muy comunes en el foro apelativo eh, las argumentaciones orales, pero mientras tú fuiste procuradora general, sí tuviste bastante experiencia eh, de tener argumentaciones orales, algunas eh, televisadas inclusive. ¿Cómo fue esa experiencia para ti también?
2: Sí, y esa en la parte profesional, ese fue el, eh, el mayor reto y. Era lo, lo que guardo con mayor estima. Eh, en Puerto Rico, como menciona Adriana, mencionaste Adriana, no los tribunales locales no es común el apelativo que, que den vistas orales. En los federales es distinto. En los federal sí, la norma es que hay vistas orales. Pero en Puerto Rico no. En los cuatro años que yo estuve, pues el Supremo de Puerto Rico, por diferentes no, accidentes y confluencia ¿verdad? del de la crisis del gobierno que, que conllevó aprobación de mucha legislación controversial, que llegaba a los tribunales, eh, pues el Tribunal Supremo en esos años eh, pautó varias pistas orales, creo que tuve cuatro o cinco, si mal no recuerdo, y eso es un récord, no porque yo sea más, mejor o más uh -huh. importante que nadie, sino porque fue el accidente histórico. Y, y dos de ellas fueron televisadas. Así que pues ya tú sabes que eso fue encima de todo el estrés, de todo lo que estábamos manejando. Eh, casos me... importantes es que todo el mundo está mirando. De momento yo, mañana me toca argumentar frente a todo Puerto Rico <ríe> <Te> <ríe> en sorprendió. las cámaras.
0: Y te sorprendió... <ríe> la, el, el, el País Vivo, yo no me acuerdo cuál caso era, yo no trabajaba en la oficina todavía. Pero el primer caso uh -huh. que, es, que se transmitió por internet o por, por televisión, lo que sea, el tribunal fue bastante hostil contigo, algo que se repetiría en papel y en las argumentaciones durante el cuatrenio. Yo creo que eso incluso hizo que mucha gente dijera, diablo, como que estos jueces, como que no les gustó el flow de los jueces. Eh, y creo que tuviste, ¿verdad? Buena recepción en parte del país. ¿Te sorprendió esa, esa actitud? ¿O, ¿O qué te parece esa, esa actitud que viste eh, en las argumentaciones orales?
2: O Sabes que ese, ese video nunca lo que nunca lo he visto, me dicen que lo veo, yo no lo, no lo que ya yo lo viví, eh, no me sorprendió eh, que la vista fuese eh, eh, cargada en contra de mí, pero no de, en lo personal, sino por el estado, porque era el caso en que se había aprobado una legislación para eh, limitar y recortar las pensiones de los jueces. Así que yo estaba bailando en casa Verdad del trompo. Eh, argumentando a favor de una legislación que afectaba la pensión de los propios jueces o podría afectar la pensión o derechos de los propios jueces que estaban adjudicando. Así que no fue una sorpresa de que iba a ser eh, una, una vista difícil, pero ciertamente yo siempre digo que eh, además eso fue principio de enero, la vista fue después de Reyes, o sea, fue la, esa legislación se aprobó en diciembre, principio de enero, eh, me dieron tres días para hacer un alegato y cuatro días y la vista o sea que tampoco un en caso, los casos apelativos como Andrés conoce pues hay, a veces son meses y años antes de que se llegue a una argumentación oral aquí fue una cuestión de días, así que añade que eso fue una locura eh, se acababa acababa de juramentar el nuevo secretario de justicia César Miranda así que pues eso se había empezado a trabajar cuando el secretario de justicia pues, no estaba en funciones, así que yo lo trabajé un poquito más más independiente que otros casos y, y siempre recuerdo que cuando salí del, de mi turno inicial, agarré mis papeles y me fui a sentar a la, a la mesa y yo decía, yo me sentía, es que yo dije, como se deben sentir los boxeadores cuando salen del ring? Porque yo creo, en mi mente, yo no había podido decir más que mi nombre, yo dije, yo no pude decir nada, eh, no pude contestar, mi frustración era, Dios mío, yo no pude argumentar porque no tenía y, oportunidad pero yo, sí, aparentemente puede decir algo muy y, poco pero algo dije pero, y
0: yo creo que <ríe> también no tú entraste en un momento en que el, el, o sea, el tribunal se acababa de expandir poco antes ¿verdad? Eh, a, a los nueve jueces con una composición distinta y, y también, y entonces estaba este flow de un poco asimilar, pienso yo, asimilar, la, que eso puede estar bien o mal. Eso es cuestión de, pues, de asimilar un poco las prácticas a, paco colmo, pensamos en el supremo federal en vez de quizá pensar en, en, en otros estados, pero, eh, ¿verdad? Y, y explotar esto de las argumentaciones orales. O sea, que se dio todo eso. Además, tu, por tu trayectoria tienes... Mucha experiencia en la cuestión apelativa, eh, que yo creo que eso no ha sido de la misma forma. En parte, yo pienso que en Puerto Rico la clase me puede equivocar, pero la mayor parte de los abogados y los propios jueces, yo creo que no están acostumbrados a ese flow, a, esa, a esas discusiones de, de argumentación apelativa. Y yo he visto unas argumentaciones apelativas recientemente muy malas, donde de repente se convierten en. O sea, van allí como si fuera el tribunal de primera instancia a tratar de pasar prueba y a hacer una. No sé, un montón de cosas que me parece que la, aquí sencillamente me parece que no estamos muy acostumbrados a ese tipo de, de argumentación.
2: Sí, es cierto. Como gremio, como profesionales, no tenemos en Puerto Rico, en los tribunales locales, verdad un espacio para que esto se me mejore, para poder practicar todos porque todos jueces y abogados y abogadas tenemos que practicar y, ¿verdad? y que que los tribunales establezcan cuál es la tónica y la forma en que se hacen estas vistas, como son tan pocas, yo no sé cuántas al final ha hecho el Supremo en estos últimos cuatro años, pero no creo que hayan sido tantas, eh, pues no hay forma ni de que los abogados y abogadas aprendan ni que los jueces desarrollen un estilo de pregunta. En el primer circuito los jueces todos los meses ven vistas orales, así que los jueces que llevan años en el bench, como se, se le dice, ¿verdad?, pues ya tienen su forma de hacer preguntas de cómo dirigir las argumentaciones orales y los abogados que comparecen aprenden y ya saben, con este juez estos jueces es de esta forma. Aquí, cada vez que yo voy al apelativo, que de vez en cuando voy no he ido, pues son no sé qué voy a esperar, porque no, no se sabe y el mismo Supremo, pues también cada argumentación fue distinta eh, después de unas cuantas, pues ya más o menos con esta composición, pues ya yo más o menos sabía quién me iba a hacer más preguntas y quién no pero también o sea, no hay forma que mañana Andrés tenga una vista oral en el Supremo y si no ha visto ninguna, yo le puedo decir de las mías, pero no tiene un, un acervo de personas que le digan así es que funciona en el Supremo, te recomiendo de porque no lo hay. Y, y, es, y es una pena, porque lo, los casos se, a veces uno escribe en papeles y lee y cuando estás argumentando es que cambia el caso, la forma de, de cómo manejar el caso y proponerlo es muy distinta oralmente que por escrito. Entonces, que
0: me voy a confesar, cuando de los casi tres años que estuve ahí, que veía mucho caso del primer Ajá. circuito, todos mis casos, por alguna razón u otra, el tribunal decía que no, que no daba la vista y, <risa> y muchos los gané, ¿verdad? Se ganaron, pero no tuve que argumentar en el primer circuito. Eh,
2: nada, nada. Sí, <risa> raro porque okay. el primer circuito, la, la norma es que se argumenta Sí, allí argumenté mucho también en ese momento.
0: Dios.
1: ¿Qué casos recuerdas durante mientras fuiste procuradora general que para ti fueron los más importantes?
2: Eh, yo creo que el, el más importante serían que los recuerdo porque fue una progresión de que pasó de una frustración que no pude hacer nada en Puerto Rico a que al final del día eh, el derecho cambió y Andrés participó en la segunda en el segundo caso que que fue el caso de matrimonio igualitario que se resolvió en el Tribunal Federal y pudimos, ¿verdad?, hacer una comparecencia en el primer circuito a favor, ¿verdad?, de, de que se invalidara la disposición de Puerto Rico que limitaba el matrimonio entre hombres y mujeres, pero yo acabando de llegar a justicia en el 2013, el Supremo resolvió el caso de ex parte AAR, que es el caso en que es, eh, se pedía una, una pareja del mismo sexo, quería adoptar a la hija que, tenían en, que habían criado en común y yo no litigué ese caso, yo cuando llego, estoy mes y medio allí, o no un mes creo que llevaba un mes, llega y baja la decisión del Supremo, y yo pido que el Supremo reconsidere, y le digo, el derecho ha cambiado el, el caso era varios años en el Supremo, el derecho ha cambiado, el Supremo Federal está por resolver un caso déjame reconsiderar, mantén y obviamente fue el primer el primer gran empujón que me dieron era, no vas para ningún lado sí. y fue una frustración grande porque o sea, no era que yo fuera más progresista por, por mi naturaleza de que yo era la más inteligente y yo preví nada, es que ya el, era obvio que el derecho iba a cambiar y un eh, mes y medio más tarde, a dos meses, el Supremo Federal resolvió el primer caso, así que yo fue la primera frustración grande de Dios mío, se supone que esta oficina es importante y era un caso en el que el Estado había participado y no me escucharon o me negaron ¿verdad? una, una, una ponencia que hubiese ayudado a unas personas que tenían un reclamo importante y justiciero. Pero años después, creo que dos o tres dos años después, entonces, con el caso federal que Andrés participó en la redacción o redactó el, el, el alegato, pues, pues como que pudimos tener, y, y fue una gran, fue una satisfacción, pero no porque yo hiciera nada en particular, sino porque sentí que hubo un cambio. Así que eso es lo individual. Los casos del Supremo Federal, pues ciertamente fueron un, un gran reto, pero sí que se allá importa. Vamos. <ríe> Me que pero ese sería el, el, como que el mayor logro, aunque no era sobre, necesariamente sobre algo que yo hice.
0: Y ese caso de Adaconde que, que tú mencionas, el... o sea, ¿estuvo, estuvo bien nítido participar de él por la dinámica de esperar qué va a hacer el gobierno, cómo se maneja. Eh... Y ta pero también por la cantidad, seguramente recuerdan la cantidad de, de amicus que había, o amichi, amiki, como sea que le dicen los americanos, eh, ¿verdad? Que había presentados y todas las, par las partes interesadas. Eh, yo nunca, ¿verdad? No he podido manejar un caso de esa naturaleza y rara vez hay un caso de esa naturaleza que para colmo se inmiscuye en un debate a nivel de los Estados Unidos. Y, o sea, que fue algo súper interesante bregar con eso y con gente que estaba pues aquí, en Nueva York, en D.C., en todos lados. Eh, super cool. Ahora, sobre eso te quiero preguntar, ¿verdad? Un poquito de... unas preguntas un poquito más difíciles. ¿Cuánta flexibilidad? Cómo, ¿Cómo es eso de, de... esa dinámica de tener que bregar, ¿verdad? Ante el hecho de que tú respondes a un secretario de justicia, secretaria de justicia, eh, a un gobernador, eh, a un montón de gente que está, ¿verdad? Que puede estar metiendo la cuchara, que hay, que hay intereses políticos. ¿Cómo es esa dinámica a la hora de pues, desarrollar un, el, un argumento legal, el, el escrito, eh, tener quizá tratar de persuadir un poco reconociendo que tú tienes que obedecer también una jerarquía, ¿cómo es esa pendeja?
2: Pues suena más complicado de lo que en realidad fue mi experiencia, que la digo que es la mía con verdad con el, el gobernador Alejandro García Padilla, el secretario César Miranda, eh en muy pocos casos yo, o en, caso, en ninguno, sentí una presión de que me obligaran a ¿verdad? A, a, decir, a escribir una cosa, a argumentar una, un, un asunto u otro. Eh, esa fue mi experiencia. En ese caso que estamos hablando, yo de, mientras lo estábamos hablando, antes que me hicieran la pregunta, lo que parte de lo que me vino a la mente es casi el único caso que, que hubo de verdaderamente eh, ese, ese elemento que tú mencionas de... Esto es lo que queremos, lo que queremos decir, es tenemos esta propuesta porque se hicieron unas propuestas iniciales, se sometieron al gobernador con a sus asesores y hubo un proceso bastante extenso de, para decidir la postura que se iba a tomar y, y cómo se iba a decir, porque era un caso delicado, ¿verdad? la eh, que nos estábamos alejando también de la defensa de la constitucionalidad de una ley, que es la norma, estábamos, era una excepción. Eh, en los casos de Sánchez Valle, pues sí hubo, hubo mucha interacción con el primer ejecutivo, pero pero no tanto como en ese caso de Adaconda, que era para formular exactamente qué era lo que se iba a decir. Así que en ese caso de Adaconda, la litigación fue la que, la que propulsó el cambio de política pública hoy, o fueron de la mano. En, la, en el resto de los casos, la colaboración directa prácticamente siempre era con el secretario de Justicia en casos importantes, sobre todo en los penales, porque el secretario de Justicia es el abogado, el, está el jefe de los fiscales, pero el secretario es el que dirige la política pública, la implementación de, la, de las leyes penales, así que siempre había eh, comunicación y colaboración, eh, pero fluía, fluía muy bien, y de la parte del Ejecutivo, en ciertos casos, ¿verdad? Me reuní con, lo, con el asesor del gobernador, eh, o con el gobernador, pero eran los, los menos, la mayor parte de los casos, ya está la ley, la ley plasma la política pública, la ley plasma el propósito, eh, y las agencias ya han implementado con directrices del gobernador las leyes, así que cuando llegan los casos, pues son los menos en los que de verdaderamente me tendría que decirte sentarme a esperar que me digan qué hacer o cómo hacerlo. No era ya bastante, estaba bastante claro y cualquier asunto muy controversial o nuevo, pues sí se consultaba. Pero le puedo decir que el 99% de los casos eh, no, no requerían lo que tú viviste del caso de Adaconde, de esperar, el que literalmente hasta el último, al, al, hasta el día que radicamos estuvimos ahí eh, en el proceso
1: de, de determinación con el gobernador.
0: Bueno, quieres Adriana, ¿quieres, Así, ¿quieres entrar a, a los casos más...?
1: Va, vamos al tema, al tema que quieres, Andrés, lo sé todo.
0: todo vamos a, a hablar frente. entonces ahora
1: de, de Pueblo versus Sánchez Valle y, y del caso de la, quiebra, de la quiebra criolla. Y nosotros aquí en Radio Independencia hemos hablado eh, algo de, de esos casos, <ríe> en lo sustantivo, pero ahora que te okay. tenemos aquí a, en este programa, pues vamos a aprovechar para hablar un poco más de cómo fue ese proceso este Y para empezar, cuéntanos en qué etapa se encontraban esos casos cuando tú asumiste el cargo de procuradora general.
0: Ok.
2: Pues eh, empiezo por el de Sánchez Valle, que es el más curioso, porque ese era un caso sí. que estaba debajo del radar. Eh, porque en ocasiones ese tipo de planteamiento se hacía en casos penales, pero como era de doble exposición. Eh, que, que verdad que no se no procedía la, el, el procesamiento sucesivo por por uno u otro entidad una soberana vamos a decirle soberano por do, eh, o autoridades de de, de ley y orden así que en la mayor parte de las ocasiones eso verdad no, no generaba la litigación que generaba esto simplemente se denegaba y los casos estuvieron años previo a que yo llegara al procurador en general estaban sometidos en el apelativo eh, cuando el apelativo resuelve y llega al Supremo, pues se litigó como cualquier caso que no parecía que, no no podíamos prever que iba a llegar al Supremo Federal, se presentaron los alegatos en el Tribunal Supremo defendiendo lo que era, pero los precedentes claros que sí, que, que había eh, soberanía dual y que un procesamiento por uno de los dos, el gobierno federal o estatal, no impedía el sucesivo. Y estábamos confiados, ¿verdad?, en la, este, de el, no, el, la redacción del alegato pues sí fue, fue compleja pero, pero entendíamos que los argumentos y los precedentes eran claros eh, nadie me preguntó sobre el caso en, en ningún momento hasta que bajó la decisión del Supremo y ahí fue que ven a todo el Supremo de Puerto Rico ahí fue que pues obviamente de momento pero mira qué pasó y ese caso y que yo, sí, sí, bueno, un caso que llevamos años litigando pues estaba planteado eso, se hizo en los alegatos Así que el caso de verdad tuvo furor y, y atención pública cuando el Supremo de Puerto Rico pues, emite la decisión que, ¿verdad?, que cambia no solo los precedentes, pero eso no es lo, lo que le importaba necesariamente, o, o la discusión pública no era necesariamente el precedente anterior, sino era la consecuencia de que, del aspecto político, de la relación política con los Estados Unidos. Y ahí fue que, que, que explotó y todo el mundo estaba eh, pendiente de, del caso en términos de qué iba a pasar y que entonces comenzó la fase de. Decidir con el primer ejecutivo, ahí sí, obviamente, con el primer ejecutivo, si se dejaba el caso en, en esa instancia del Supremo o si se llevaba al Supremo Federal. Así que un caso que estaba debajo del radar, se litigó y de momento explotó.
0: <ríe> o sea, pero los casos, eh, los alegatos iniciales, ¿tú no estabas en la oficina o oh, sí? Cuando ese caso. El se... Supremo
2: sí. Al apelativo, eh, entiendo que sí, pero no te puedo decir 100%, pero entiendo que sí. Eh, en el supremo, en el supremo sí, y lo manejé con Mónica. Okay. Mónica tenía
0: el caso. Mónica Cordero, Mónica si no
2: Conecto. me equivoco.
0: ¿Quién es? Ella es juez, sí, no? no sé si... No. No, no, está.
2: no me acuerdo. No, era física. Okay. Este... Sí, sí, pero así los alega alegato supremo lo manejamos nosotros.
0: ¿Y el, y el otro caso? ¿En qué estaba apestada? Lo recuerdas? ¡Ay!
2: El de la quiebra creo ya que se nace, estando ya yo en la oficina, porque la ley se aprueba ya de, dentro del cuatrenio del gobernador García Padilla, así que pues este, yo empecé a trabajar y a, a, a monitorear el caso desde que se presentó la litigación en el Tribunal de Distrito, se fue, ese se presentó en el Tribunal Federal, eh, pero, pero es, es una ley de creación de la administración de la de García así que pues nació cuando ya yo estaba... En el, claro. en el procurador lo tenía un bufete exter, bufetes externos eh, americanos tenían esa litigación, así que cuando llega a nivel apelativo, ellos siguen en, en los trámites apelativos y yo entro, ¿verdad?, también a, a dar apoyo y eso, pero ese es el único caso, prácticamente el único caso que, que estaba externo de justicia, eh, que cuando llega a mí, pues ya hay unos abogados externos que entonces siguieron en el caso. Así Eso. que nace cuando ¿Y cómo yo estuve allí. Esa
1: dinámica también, ¿Cómo era esa dinámica también de trabajar con ese bufete eh, externo de Washington?
2: Pues tuve, pues tuve yo tuve tremenda experiencia. Yo tengo que confesar que cuando comenzó todo, yo, bueno, pues, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué va a pasar? Este es mi trabajo. Eh, ¿Cómo voy a colab colaborar con alguien que uno no conoce? ¿verdad? Pero la dinámica con el, con el abogado del Estado fue, fue de colaboración y de profesionalismo. Este, que obviamente pues abogados que se dedican a la práctica en el Supremo Federal que yo no podía pretender, es decir que yo me dedicaba a la práctica en el Supremo Federal que es bien particular, Andrés también eh, pudo a, a lo largo de los años aprender mucho del Supremo Federal, y eso hay que aprenderlo y hay que conocerlo porque son procesos bien particulares, así que yo aprendí muchísimo, tuve buen, mucha muy buena suerte que, que fue un proceso colaborativo y participativo no simplemente este es el caso lo tiene el, el externo y, y se acabó Así que fue fue tremenda experiencia pero ciertamente pues el abogado principal en el Supremo Federal pues, fue, el, fue el abogado que estaba contratado
0: no era pero no era el mismo o sea el de Sánchez Valle después es estaba Kirk, Kirkland verdad o Chris Landau pero era sí, el mismo era. abogado en los dos casos no verdad
2: Christopher Landau sí él tenía relación con el gobierno por el caso de quiebra criolla y cuando surge Sánchez Valle pues entonces se le, y sabía, conoce español, habla español, y escribe español, así que pues era, fue un fit natural para el caso de Sánchez Valle, que obviamente venía del COVID de aquí, de Puerto Rico, que estaba todo en español, y obviamente las fuentes de derecho, contrario a la quiebra criolla, pues las fuentes de derecho de Sánchez Valle, ¿verdad? de la carta autonómica, etcétera, pues estaban muchas en español, así que
0: eh, okay. Ayudó, ok, ahora, sobre ese asunto de la subcontratación, yo puedo entender que hay casos y hay casos, incluso aquellos casos de quiebra. Lo puedo entender. Y yo tengo que admitir que mientras yo estuve allí, no eran, me pareció a mí que no eran muchos los casos que se subcontrataran o que. Porque aquí hay, hay bufetes. Estamos hablando de esos casos muy particulares que lleg o sea, llegaron a la Corte Suprema Federal. Pero hay muchos otros casos que aquí, gobiernos rojos y azules también quizás le, le sub, ¿verdad? contratan a su gente para litigar casos aquí. ¿Qué te parece esa práctica? De, ¿verdad? En lugar de delegar de esos casos en bufetes externos versus quizás darle más dinero a, a, al, al Departamento de Justicia para que los lleve Y no te quiero poner en 3 porque no me consta si ahora mismo tú tienes eh, casos de... No, no, de, no, 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 sé. tengo,
2: no tengo casos del, del Estado, del Estado Central nivel central no. No, definitivamente en mi política a los cuatro años que era la política de la, de, de la administración, era que los casos se litigaban en justicia, que no había ninguna razón para estar eh, subcontratando. Cuando yo llegué a justicia, eran cajas y cajas y cajas de casos que los bufetes externos que lo tenían bajo la administración anterior estaban allí, vamos, en buen castellano, dompeados allí, y yo llegué, entonces la justicia no los había podido absorber de forma ordenada, y de hecho cuando yo llegué ese año el, el primer circuito teníamos como cinco o seis casos para argumentar en marzo de esos casos que el bufete externo había manejado y llegaron a justicia de vuelta y son suyos y nosotros no los habíamos manejado eh, así que de esa experiencia que tuve sé que en la administración anterior tenía muchos subcontratados, no lo puedo comparar con otras administraciones previas eh, nosotros no, era muy poco o, o nada, justicia el, que contratara justicia y eh, por, a, a externos Solo esos dos que hemos hablado cuando llegaron a las esferas en las que llegaron, lo demás lo hacíamos nosotros, las agencias a veces pedían dispensas y ellos pedían no me representes tu justicia, autorízame a que me represente mi bufete o este bufete o la división legal de la agencia y se concedían dispensas caso a caso y mi política, no, la norma era no conceder las dispensas, solo en ciertas circunstancias. Así que todo, en nuestros años lo, podemos decir que el 99% de los casos del gobierno apelativo
1: se manejaron internos Y debe ser así. Y Margarita, Margarita, ¿cómo te sorprendió que el Supremo Federal expidiera esos dos, esos dos casos y cómo se sintió participar de, de quizás algunos de los casos más importantes en la historia de Puerto Rico? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, tener, la, tener la, ¿verdad? El, el, Al país, el, los ojos del país so, sobre ti, sobre lo que estaba pasando siguiendo ese caso. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: La realidad que siempre se siento como una, como una gran responsabilidad y reto. Que expidieran los dos eh, numéricamente, estadísticamente, era improbable, ¿verdad? Eh, well, hay diversas estadísticas, pero el, el, el ciento de expedición es muy bajo, es muy, es muy difícil que expidan es aún más difícil que expidan casos que lo presentan Solicitor Generals, oficinas de los estados. Se expiden más casos que presenta el gobierno federal. Así que las estadísticas estaban en nuestra contra numéricamente, eh, pero sabíamos que el caso de Sánchez Valle cumplía con, ¿verdad? No vamos a entrar en, en, en todos los que son los criterios para hacer que el tribunal expida, pero cumplía con todo. Las realidades que cumplía con todos los criterios. Obviamente no para ganar, pero esa primera fase para que lo acojan. Así que era como un caso textbook de no importa lo que vas a hacer, este es un caso que tienes que atender si sí, el gobierno lo decidió llevar, porque pudimos muy bien haber decidido no llevarlo, pero una vez presentado,
0: ¿Y pues, hubo, sí, el eso, de la... <risa> ¿Hubo alguna...? Ajá, hubo esa discusión de si llevarlo o no llevarlo. Hubo sí, disidencia, sí. hubo gente que decía no se debe llevar. ¿Qué puedes decirnos si sí, algo sobre eso?
2: No, no hubo, o sea, es, eso sí, esa decisión de Sánchez Palle eh, se discutió la, en detalle con el gobernador y sus asesores porque obviamente pues, era poner de frente la situación política del país a sabiendo de que se, ¿verdad? El, el dictamen podría ser eh, nega, eh, adverso al y, y no, de mi parte, ¿verdad? No, y parte de lo que fue más delicado fue después cómo redactarlo ¿Verdad? Porque sí, sí, pues hay cosas que se podían decir, que no se tenían que decir, hay cosas que hay personas que hubiesen querido decir, eh, racionalizaciones, argumentos que no es que fueran el, eh, carentes de base en algún documento legal, pero lo queremos decir, lo debemos decir, todo eso. Para mí en Sánchez Valle lo más delicado fue eso, ya después que se decidió llevar porque definitivamente la administración decidió, lo llevamos de frente y, y, y esa fue la decisión del gobernador porque si no hubiese sido su decisión, yo no lo hubiese podido llevar porque estaría poniendo de frente el, el, la relación política de los Estados Unidos para que lo decidieran así que así se discutió con el gobernador y con su equipo y la decisión, mi mejor recuerdo es que si aún los pros y los contras se manejaron, pero que al final del día todo el mundo estuvo de acuerdo en que se llevara ya lo más, lo más Delicada fue la redacción, como te digo.
0: ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Sí, yo me... eh... <ríe> me, me, no Y me imagino... Repente... Me, me imagino sí. a, 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 a el bufete Kirkland en ese momento, y no sé ahora, pero uno de los bufetes chéveres, premier boutique de estos de, de, de práctica apelativa con una estrellita como Christopher Landau, que a lo mejor quiere decir un montón de cosas, pero no aquí quizás no está al tanto de las repercusiones de lo que él pueda poner en ese papel. <ríe> cosas que a él le parezcan súper obvias sobre los... ¿Verdad? Pero no sabe cómo se puede coger eso políticamente desde el Partido Popular, desde Puerto Rico. Esa dinámica debía ser interesante.
2: Pero, y te puedo decir que, ¿verdad? Sin revelar nada que sea confidencial y, y que yo creo que fue bueno que una persona, ¿verdad? Porque estamos todos desde diferentes perspectivas, inmersos, ¿verdad? En este asunto de que nacemos con él y lo vivimos y nos apasiona y cada cual piensa ah, sí, exactamente ¿verdad? lo que piensa. No, casi nada, tú no te
1: podías escribir.
2: Este, bueno, fue pues que fue bueno que viera una persona te sin devuelto. ánimo sin sentido, y sin una agenda. Él, ¿verdad? Y él es un, y al final del día, los abogados somos profesionales, igual que yo, aunque sea de aquí, no me voy a prestar para bajo mi tinta, decir algo que yo entendiera que no era en derecho, no era sostenible, etcétera Pues igualmente él tampoco. Y yo creo que ayudó mucho el que fue una persona, obviamente. Eh, brillante y lo más objetiva posible dentro de lo que eso pueda existir, aunque está defendiendo a una parte, ¿verdad? Y yo creo que, que, que eso ayudó muchísimo a que no se convirtiera, ¿verdad? En, en, en un manifiesto fuera de lo que era el derecho. Eh, y al final del día se, se establecieron las posturas, que era la mejor que se podía establecer para, para defender que había soberanía dentro de los parámetros, porque recuerda también que lo que se estaba manejando era es una una figura creada por los jueces del Tribunal Supremo Federal en otros ámbitos y que se estaba transponiendo a Puerto Rico. Así que también estábamos manejando una figura jurídica bien particular que se ponía más complicada con nuestro, ¿verdad? nuestro asunto criollo. Pero que había mucho argumento en derecho que hacer sin entrar ¿verdad? En, la, en, ¿verdad? en las discusiones de política eh, y mucho menos, y no había cabida tampoco para política partidista o aspiraciones de lo que debe ser o podría ser. Así que se pudo manejar, ¿verdad? Eh, y yo creo que ayudó mucho. Era delicado, pero ayudó mucho que fuera una persona que, que pudiera decir, no, a esto, esto yo... no, por tal cosa, porque si lo hubiese decidido yo, pues a lo mejor no.
0: Pues yo te iba a preguntar, ¿te hubiera gustado argumentarlo tú?
2: Me hubiese gustado, pero me hubiese aterrado también, así que no sé. En aquel momento creo que hubiese hasta perdido la vida, porque la verdad que el proceso está, tú lo conoces, el proceso es bien alto de preparación. Que eh, Yo sé, me gustaría hacerlo, pero por otro lado era como que, ay, Dios mío, este... No eh,
0: aprendí mucho, aprendí mucho los mood courts sí. que se hacen para cada caso yo, sí, sí, yo le sí. he dicho a Adriana Porque que parte Andrés, Andrés,
2: él ahí es bien presentado él fue
0: a todo de sí. verdad todo <risa> <risa> he tenido suerte y, y lo conocemos lo
2: conocemos
0: y yo le digo a Adriana Andrés, que... ¿Tú,
2: tú estabas allá viste la... tuviste las dos no tuviste que
0: y es que yo, yo he dicho en el programa yo, yo trabajé en DC ¿verdad? unos meses en práctica apelativa y en la Corte Suprema <risa> o sea, precisamente
2: tan buena que te dejó así, a mismo.
0: Unos meses. así mismo así mismo y, y la... <risa> eh, yo llegué entre Sánchez, me perdí la argumentación de Sánchez Valle, pero vi la de la quiebra criolla. Y oh, luego yes. estuve presente cuando leyeron las dos: cuando leyeron Sánchez Valle y después estuve en el Congreso cuando leyeron promesas. Entonces, así que es embustero, pero así fue. Y, y nada, estuve en, la, en las argumentaciones. El tipo fue un duro, Chris Landau. El gobierno la tenía difícil. Eh, ahora, cuando finalmente salieron esas dos opiniones, que como dice Adriana, y yo pienso que. Digo, Yo pienso que sin mucha duda tienen que ser Posiblemente las dos opiniones Más importantes con respecto a la relación Política entre Puerto Rico y Estados Unidos Por lo menos en sé, 80 años Por no decir, ¿verdad? Desde, mm. desde Downs vs. bitwell y, y, y Balzac y Wayback Mi pregunta es Algunos populares algunas, Te echaron la culpa O dijeron, ¿verdad? De alguna manera recayó sobre ti Dado que después pues, tú eras la procuradora General, O sobre el Departamento de Justicia mm. O nada que ver
2: que yo me enterara, así como un asunto individual, no. este Que yo me enterara, ¿verdad? Que llegara a, a mí, este, no. Eh, sobre todo Sánchez Valle, porque la quiebra criolla era, era, era harina de otro costal. Este, que yo O sea, yo sí, sí, sí se publicaron comentarios de que en general, ¿por qué lo hicieron si el resultado podía haber sido este? Pero yo no lo sentí, esos comentarios, pues obviamente, pero son cosas que se, ¿verdad? Que, se, que se analizaron y se decidió que el riesgo se iba a asumir o la posibilidad. porque eh, Así que yo no lo sentí como individual, pero sí, se publicaron y están publicados comentarios. Eh, de, pero, ¿para qué fueron si, eh, si este iba a ser el resultado? Eh, pero yo no lo sentí como que fuera culpa mía o de una persona en particular. Eh, al, al, final, al final del día yo siempre sentí que lo más, lo más importante era exponer el trabajo de la mejor forma y que se decidiera, ¿verdad? Y que eso fue, fue coetáneo co co con promesa, así que vamos, de cat was out of the bag again. O sea, sí. el, el, mi trabajo era, y yo creo que, se, que, te, que hicimos un buen trabajo y que teníamos razón en lo que decíamos, pero al final del día a veces,
1: ¿verdad?
0: ¿no? Sí. No es... Y yo que he sido ¿verdad? absolutamente crítico sobre, ¿verdad? sobre un montón de esas cosas, si yo fuera popular, mi o sea, yo lo llevaba porque defendería mi postura, esa postura de que no lo lleves porque vas a perder me parece una cobardía, llévalo de frente y que se resuelva lo que se resuelva, o sea, es, eso es argumental que, ah, como vamos a perder, pues no lo llevamos, diálogo, pues entonces tú no te crees tu propio argumento, o sea, yo no culpo al gobierno de García Padilla por llevar el argumento hasta las últimas consecuencias. Puedo creer, ¿verdad? Particularmente uno de los dos casos, que a lo mejor debía salir así o asá, pero no llevarlo me parece que hubiera sido. Entonces, una admisión de que, pues, me pasaron el rol y no lo voy a pedir. A tal punto que hubo voto, ¿verdad? Hubo uno que otro voto disidente. Eh, sí, sí, sí. O sea, que esa postura y, me hubiera parecido bien rara. En el de
2: Sánchez Valle es importante que el asunto de estatus, de, de relación política, estaba obviamente ahí. Pero éramos, yo soy abogada de justicia, y la acaban de decir a mis fiscales que se acorta su poder de procesar delito. entonces no es poca cosa, y tú entregarte, eh, pues no es solo el asunto político, es que tienes un departamento que ahora su función primordial ha cambiado, y entonces tú tienes que defender tu autoridad, porque es entregar la autoridad que habías estado ejerciendo, con, con aval del mismo Supremo de Puerto Rico y del primer circuito desde los años 80. O sea, que es que en <ríe> derecho un abogado que se aprecie a sí mismo y que defiende a su cliente, pues tiene que llevarlo, porque pues si no, todos fiscales, pues apaga y vámonos y te dejo defender lo que has es hecho. Más, más, y,
0: chica, chica.
2: y yo tenía fiscales, las fiscales del caso eran buenísimas y quería. O sea, decían mira, pero es que <ríe> este caso sale de la nada y ahora no podemos hacer todas estas cosas. Pues sí había que llevarlo.
0: Es más Chiesa, eh, el profesor es, Chiesa y otra gente. Llega, me, me dijeron a mí, llegaron a pensar que el gobierno federal iba a asumir otra postura en Sánchez Valle, cosa con la que yo diferí y yo pensaba que iba a asumir la postura que asumieron, pero me decían Andrés, pero es que si el gobierno federal asume esa postura está permitiendo que los, ¿verdad? Visto desde su punto de vista que los íbaros de Puerto Rico la hacer en su jurisdicción al disparar antes de tiempo en un caso criminal, así que no les ¿verdad? No les conviene, así que hasta gente que ¿verdad? Que tiene dos dos de frente desde el punto de vista de procesamiento criminal Podían pensar que había unas razones prácticas para que el gobierno federal no adoptara esa postura, pero no lo hizo.
2: Y, y eso, y, 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 un comentario adicional, parte del proceso de, de, de ambos casos, pero el más delicado fue el de Sánchez Valle. Yo creo que ahí fue la, cuando de verdad fue el, el jamaqueo inicial de esto, no sé qué va a pasar. No, el, el gobierno federal pide una reunión, el solicitor general federal... Eh, pide reunión con ambas partes en un caso para decidir si va a intervenir en el caso a nivel de supremo federal y qué postura asumir. Y nosotros fuimos a reunirnos con el Solicitor General, con la oficina del Solicitor General. Y cuando escuchamos sus su comentarios en esa reunión, en la reunión ellos no te dicen qué van a hacer, pero, pero fue 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 un golpe duro cuando lo escuchamos y cuando semanas después nos enteramos que habían asumido la postura que asumieron, que ya cuando el cuando el Solicitor General el ejecutivo federal asumió esa postura, ya nosotros sabíamos que que el camino estaba bien duro, bien duro. Que yo creo que pasamos, y eso fue en Navidad, que llegó esa decisión privada a esta época, y fue como que, pues, muy triste Navidad, la argumentación oral a principios de enero. Sabíamos que el camino estaba difícil. Y, y, sí, y sí, nos tomó por sorpresa, eh, eh, nos tomó por sorpresa, porque, porque estaban bien decididos ellos, desde, como que no hubo mucha oportunidad de tratar de convencerlos. Pero bueno, parte de... Él.
0: Y, digo, y entonces un poco Llevamos llevamos casi una hora ya, se fue rápido Antes, Tenemos unas últimas preguntas De otras cositas, pero ¿Hubieras hecho algo distinto de saber el Resultado? ¿Crees que hubieran hecho algo distinto? ¿O ya más o menos me contestaste
2: En ese caso No, no, o sea eh, Muchas personas eh, dijeron que la argumentación oral del caso de Sánchez Valle no quedó tan buena, no, no, no fue lo que esperaban, pero las, somos abogados, sabemos que unos días las cosas salen de una forma, de otra. Eso fue lo, lo único que la argumentación oral, pero no, en términos del proceso que se hizo, los alegatos, la presión. Eh, bueno, sí, yo creo que se hizo el trabajo en a, En ambos casos. Eh, en ambos.
1: Margarita, ahora tú estás en la, práctima, en la práctica privada. Este, ¿Te gustaría en algún momento ser jueza del tribunal de apelaciones o, o, te, o te han ofrecido ese nombramiento en alguna ocasión y lo has rechazado? ¿Qué ha pasado?
2: Nunca, nunca nadie me ha ofrecido ningún, ni, ningún nombramiento. No, no tengo por
0: qué mentirte.
2: Si me lo hubiesen ofrecido, te lo diría. Coño pues, este, pues Así pues, que no tengo pues, oportunidad de rechazarlo. Pues ¿Sabes que Me, este... sorpre me
0: sorprende porque... La una persona que o sea desde de, de nuevo yo tra, 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 tratando de ponerme el sombrero popular que extraño dirá la gente pero si yo soy Alejandro García Padilla o yo soy el Partido Popular y tú verdad ejerciste esa función eh, yo creo que satisfactoriamente verdad o cualquier estándar o, o, y, y te enfrentaste a unos casos bien importantes eh, y, en un cuatrenio donde muchos de esos funcionarios no lucieron muy bien creo que su departamento de justicia una vez sale eh, Sánchez Betance o el primero que salió por verdad ciertas razones eh, pues el, el Departamento de Justicia de César Mirando y tu oficina, yo creo que lo hicieron bastante bien en términos generales. Pero me sorprende que entonces, siendo Procuradora General y con eso, no te hayan hecho un acercamiento. Yo hubiera pensado que a lo mejor sí, pero a lo mejor no te interesaba. Estoy especulando, estoy tirando de la vaqueta, pero... No, no, no.
2: No, y, y te voy a decir una cosa. Yo cuando salí de justicia, eh, yo salí muy contenta con el trabajo hecho... Eh, contenta de que estaba ya, era hora de terminar y era hora de irme. Y yo siempre dije: Yo entré, eh, me nombraron y yo vengo a hacer este trabajo. Yo no vengo aquí a buscar el, el próximo. Y esa, esa fue con la perspectiva con la que yo fui. Nunca busco un nombramiento en el momento. No me parecía que era el momento en mi carrera de, para hacerlo. Me parece, para mí, los jueces deben tener carreras más longevas en la práctica antes de ser jueces, Eso es como yo lo veo. Eh, y yo no fui a justicia no acepté el nombramiento eh, de procuradora como para que fuera un trampolín a otra, a otra cosa, y, y así que tampoco, lo, no, tampoco lo, lo busqué pero no, tampoco me es ¿verdad? Eh, y no creo que a nadie, le, a, ni a mí ni a nadie, le agradezco las palabras de que se hizo un, un más o menos buen trabajo, pero no creo que a nadie se le deba ofrecer así, por, por terminar un trabajo en el ejecutivo se le deba ofrecer, o sea, no ah, no, creo que, y... yo creo que es la forma en que yo veo Normalmente, yo sé que no lo estás diciendo mal Hay personas que lo merecen y que si Alguien piensa que tienes el mérito que te lo ofrezcan O te digan que lo soliciten
0: claro, Pero no, no,
2: no es el momento y,
0: y, y lo digo, ¿verdad? Quizás di por sentado ciertas cosas, pero la oficina de la... Y eso no necesariamente está bien. A lo mejor está bien, pero la oficina del procurador o la procuradora general ve mucho trabajo apelativo, se nutre en gran medida de gente como yo, que fue oficial jurídico, como tú, tiene perfecto sentido. Y no debe... Yo pienso que tampoco está necesariamente bien que haya un track, pero yo prefiero que haya ese track a que sea el track de, qué sé yo, abogados corporativos u otra, otro tipo de práctica porque al menos te... te te permite ver de una manera bien amplia cómo funciona la judicatura. Por eso lo digo. No, es una realidad también que los gobiernos, ¿verdad? Pues hablando claro, mueven a su gente y a los funcionarios que hayan... Eh, eh, sobre todo si consideran desde su propio punto de vista, bien o mal, que hicieron un buen trabajo. Pero tú tienes razón. Tampoco es porque te pongan en un sitio que tú tienes... verdad. El, el, el... Camino seguro. No,
2: pero tienes razón, o sea, eso es la, la mejor escuela para ser juez apelativo, es allí, o sea, tanto para mí como para ustedes que han sido procuradores generales auxiliares, no solo el jefe, porque también los que litigan el día a día y escriben día a día, día a día, son los abogados, que debe, son el grupo nutrido que, que debería naturalmente llegar a la judicatura. Este, pero nada, en el futuro veremos por ahora. Yo estoy contenta también después que uno pasa tanto tiempo en un nombramiento como que la libertad. <ríe> Yo decía, volver a un esquema en que te aplicamos... Ya los abogados nos aplican diferentes cánones para también entonces la judicatura Yo necesitaba como un tiempo también de... No para hacer nada en particular
1: <ríe> para, para liberarme de esas cadenas. <ríe> y, y hablando sí. de nombramientos, Andrés, hablamos de la jueza Anabel Rodríguez. Y, y su post, ¿verdad? Que se retira pronto y ustedes ambos fueron oficiales jurídicos de ella, si no me equivoco.
0: Sí, señorita.
1: Sí. Yo no sé. Margarita, no sé qué nos puedes hablar, qué nos puedes decir de ella. Y, y, ¿verdad? Una pregunta que te queríamos hacer, aprovechar que estabas aquí con nosotros, es si crees que esa vacante se deba llenar en lo que resta de este cuatrienio. Ok.
2: okay. O, de, <risa> o deba esperar. La segunda pregunta para mí debe esperar sin duda alguna este, no hay suficiente tiempo para considerar candidatos y además es una gobernadora no electa por el pueblo que también ¿verdad? ya está al final de su mandato, así que sin duda alguna debe esperar eh, Eso y, cual, y me parece que llenar cualquier otra vacante de la judicatura en las próximas dos semanas pues sabemos que se, es una práctica común que lo hacen ¿verdad? De, parte, de diferentes partidos pero debe esperar eh, y se debe hacer un proceso eh, pensado, cuidadoso, eh, seleccionar varios candidatos y que públicamente podamos considerar sus cualificaciones con tiempo. Eh, eh, la, juez la jueza Rodríguez Rodríguez, casualmente el, el sábado pasado tuvimos una actividad eh, por Zoom de los exoficiales griegos, que Andrés no se unió, no pero estar. sí grabó el, el no video. No pudo estar, pero
0: estuve en el video, no, pero no pudo. No estar, estaba bregando con Sofía. <ríe>
2: <risa> despidiéndola eh, de ella, he, he hablado un poco ¿verdad? En, en otros foros de ella, yo pienso que, que yo creo que es la jueza eh, de mayor preparación eh, y profundidad en lo que escribe, cómo lo escribe y en su carrera eh, que, que hay ahora mismo en el, en el tribunal en el aspecto humano eh, no hay duda alguna que es, es una jefa sin igual amiga y apoyo para todos los ¿verdad? ex oficiales jurídicos eh, ella se convierte en, 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 la, en la mentora número uno, así que es una experiencia sin igual haber trabajado con ellas, en el, no necesariamente estoy de acuerdo con todas las cosas que ha dicho en los últimos años y cómo las ha dicho, pero la, la respeto y, no, y, y creo que ¿verdad? en términos sustantivos eh, es, es una jueza que, cuya carrera, va su legado va a perdurar mucho eh, en, el, en el tribunal. Eh, y que se le va a extrañar mucho, eh, irrespectivo de de, de cómo se coja el nuevo candidato, es una, es una abogada jurista que tuvo mucha experiencia en la práctica, eh, aunque tuvo los, los puestos políticos como de secretaria de justicia, no hay duda que tenía la trayectoria de lo que estamos hablando anteriormente para, para llegar al al, al foro apelativo. Ella fue procuradora general, trabajó en esa oficina varios años, así que tenía la verdad el el bagaje eh, de experiencia para, para llenar esa posición, aun cuando sabemos que llegó directo de haber sido secretaria de justicia que traía consigo pues esa connotación de que acababa de tener un puesto en el ejecutivo nombrado por la gobernadora eh, y yo creo que su, que su trayectoria en el tribunal pues demuestra que estaba capacitada eh, para ello y esperemos que nombren a una persona que tenga, aunque sea un por ciento o una parte de su, y de su y su inteligencia y cualidades no sé qué piensa, qué piensa Andrés, no te quiero poner en el spot
0: Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito. Yo he dicho mucho. El Tribunal Supremo de Puerto Rico obviamente está altamente politizado y yo creo que a veces es un error pensar que solo eh, son los de un bando los que tienen una percepción particular. Cada cual ve el mundo de la manera en que ve el mundo y eso aplica. Tanto a los rojos como a los azules. Yo creo que ella es una persona muy capacitada, como dijiste tú, como jefa fue excelente, me proveyó una oportunidad, aprendí mucho, eh, me uno, ¿verdad?, a tus palabras y trae un bagaje, una experiencia profesional como la que tú dijiste, secretaria de justicia, eh, procuradora general, mandó mucho fuego eh, y de una manera eh, dura desde que el Partido Popular cogió, eh, el Partido Nuevo Progresista si se quiere, tomó el control del Tribunal Supremo, ¿no? Eh, en, en ese sentido, mandó fuego y le tiraron fuego de vuelta. Creo que ella, en, cuando entró, era una jueza un tanto más conservadora, si se quiere, desde de el 2010 para acá eh, hay muchas opiniones distintas eh, y, y muchas áreas donde fue una jueza mucho más liberal o progresista, si se quiere, en ciertas áreas, en otras no. Pero, ¿verdad? Muchas cosas buenas que decirle ella, sobre todo la oportunidad que me dio como oficial jurídico, este y ¿verdad? y le deseo pues, lo mejor, como dije en el video, en esta en esta nueva etapa. Eh, me parece que la última, la última gran pelea del cuatrenio puede ser esa, eh, sobre verdad la, la vacante que va a haber ahora en el Tribunal Supremo. Sería interesante ver qué sucede si no se llena ahora... Eh, cómo va a ser esa dinámica de que un verdad un gobernador del PNP nombre a una persona, podría nombrar por ejemplo, tratar de nombrar a una Margarita Mercado Chegaray o algo, a ver si una legislatura, un senado posiblemente compuesto por, por, ¿verdad? controlado por populares o por una pluralidad de partidos, o sea que va a haber un juego bien interesante, salvo que el PNP, ¿verdad? utilice estas últimas dos semanas para meter a uno de los suyos así sí, eh, un... sin más análisis
2: Ay, ay que, yo creo que esa dinámica que tú dices es la que quizás va a empujar a que traten de hacerlo. Ella ella se retira el 24 de diciembre, así que literalmente son esos días de la semana que viene y la próxima. Lamentable por demás que se haga así, porque no le hace servicio tampoco a la persona nom, nominada y confirmada en esos claro. términos. Eh, verdad, a lo mejor la persona se postula de la mejor buena fe, pero la realidad es que qué legitimidad vas a tener ¿no? de entrada. Es, es difícil, pero
0: bueno, cada es cual tiene... Y, y eso mismo tú, hablábamos aquí, con hablamos recientemente de los, ator sí, de los famosos atornillados, sí. y yo decía que era, era era injusto no solo para... Podemos decir 20 cosas, lo hacen rojos y azules, pero la persona atornillada también es injusto para ella, porque quién sabe cuándo esa persona que a lo mejor trabajó en el departamento de decisión de hace un montón de años y sometió su solicitud de fiscal o juez, y, y no tiene culpa de que la de que la dejaron para lo último y cae en este bonche no o sea que es injusto es un poco irresponsable injusto para todos lados. nitido pues la última la última y te soltamos Margarita tú también fuiste oficial jurídico de, de Juan Torruella ahí yo no fui oficial jurídico de él un juez eh, verdad conocido con mucha eh, puertorriqueño con un puesto muy alto que llevó la voz cantante en cuanto a asuntos de Puerto Rico en el primer circuito anexionista y que los tribunales, de nuevo, desde su punto de vista, no es porque sea bueno o malo, pero empujando mucho, ¿verdad? La, pues que se tratara a Puerto Rico de manera igual a los residentes, residentes a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Eh, Tú fuiste oficial jurídico de él, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo era Torruella?
2: Torruella también, eh, y, y un poco cuando cuando falleció comenté, eh, comenté sobre eso, que es de esas personas que ya no, no nacen o no hacen el sabrán que además de juez eh, publicó una novela, era deportista, olímpico o sea una, una persona no con, diferente, con un bagaje con un trasfondo fuera del derecho eh, único que informaba y, y definía eh, su carácter como juez que yo creo que ahí sí que te digo que no hay nadie como no hay nadie como él eh, tenía sus convicciones muy claras en el, en el ámbito como mencionas de del trato igual o no discriminatorio a los ciudadanos eh, eh, estados, estadounidenses en Puerto Rico y eso es, una, es algo para admirar porque el primer circuito está compuesto por jueces que vienen de New Hampshire, de Massachusetts de Rhode Island, o sea es una realidad americana muy distinta a que a si estuviésemos en el circuito eh, en el Florida, o sea que para él lograr, eh, fueron años de él con su verdad, de, de, de exponer su postura, y, y llegó a conseguir al juez Howard y que votara con él en alguno de todos esos casos de, de, del derecho al, al voto que se presentaron en esas disidentes. O sea, que el trabajo para él hacerlo ahí no era no era llamativo, no era sexy, no era fancy. Él lo hacía, ¿verdad? Porque dentro de los parámetros del derecho entendía que era lo correcto y podemos estar no de, acu de acuerdo o no de acuerdo con su postura, pero al final del día yo no creo que otra persona lo hubiese hecho como lo hizo él, lo hubiese logrado lo que logró. Eh, así que definitivamente va a hacer falta su voz y su voto porque puedo dar fe que defiende al gremio de los abogados de Puerto Rico, al, a, a Puerto Rico, eh, en diferentes ámbitos, eh, a capa y espada, y no, y no se dejaba pasar la planadora por el mero de, por, de la, por asunto porque si hay, ¿verdad?, vamos a decirle discrimen o trato a a los casos, de, ¿verdad? A, a ciertos asuntos que nos conciernen, y él era un, un gran defensor. Eh, así que es, es una gran experiencia conocerlo, igual parecido con la jueza Rodríguez, nos adoptaba como su familia. Cada dos años íbamos a su casa en Massachusetts, nos invitaba a todos los oficiales jurídicos a hacer una fiesta cada dos años para, para mantenernos en contacto. Así que es una persona excepcional que me dio mucha pena, me afligió muchísimo el, el conocer que había fallecido. Que él se le va a extrañar. Vamos a ver qué pasa ahí también. El juez está, el, el juez está, está nominado. No sé qué ha pasado con ese nombramiento
0: ah, de sí. Arias. Sí, sí. No sí. está muy pendiente No sé si ya sí,
2: puede. Hay tiempito todavía.
0: Bueno, pues yo creo que Adriana falta algo. ¿O estamos.
1: Sí, la, la, ah, la bueno. más importante que tú le querías hacer?
0: Sí, explícale lo del bono a Adriana, a, a, a Margarita.
1: Sí, tenemos, Muy tenemos buena. solamente una parte que es un bono. Estamos hablamos de cualquier tema, un poco más informar. Aquí está nuestra parte favorita del programa y Andrés quería aprovechar el bono de hoy para preguntarte, Margarita, que quién fue el mejor empleado en la oficina. <risa> <risa> Eso ahora tienes que contestar. Define Eso está empleado, claro.
0: <risa> Qué abogado!
1: Define mejor. Define,
0: bueno. Está bien, No para que no se chisme nadie, para que no se chisme nadie. Dale, a la
1: Fueron muchos,
2: fueron muchos, fueron sí, muchos.
0: Sí, sí. No me quejo. No,
2: fueron muchos.
0: Fueron... No. Muy agradecido de la no, oportunidad. Andrés pero...
2: sabe que siempre, que bueno, Andrés André le he dado trabajo yo, pasa que ya no me acepta trabajo porque es una estrella
1: en el firma. culpa de Radio Independencia.
0: Sí, entre el trabajo legislativo, Radio Independencia y mi nena, sigo trabajando mucho y ganando poco <ríe> esa es la esa es por no, pero eso, eso
2: es importante, hay que hacer lo que a uno le gusta lo demás llega
0: pero, pero ¿no? Andrés
2: fue tremendo tremendo empleado
0: y, y, y verdad, a la gente que está escuchando esto, jóvenes y si hay abogados o abogadas escuchando esto gente que está en la escuela ahora la oficina del procurador general o de la procuradora general es como una joyita escondida porque a nadie le habla mucho de eso este, en la escuela, yo creo que yo, te lo juro, hasta hasta bien tarde, quizás estando en el Supremo, fue que vine a, quedar, a quedarme claro cuál era el rol de esa oficina en todas las andamías legal y se aprende mucho. La cosa en el gobierno está apretada, o sea que en términos económicos no es que usted no va a ir ahí a, a, a usted no va a ir ahí a hacer billetes, eso no es el propósito. Eh, pero puede aprender sí. mucho y va a aprender de derecho apelativo como no va a aprender en, en ningún otro lado. Este, y sí, y a veces la dinámica, de tener, y cuando te cae un caso que tú, uh, yo todavía recuerdo el caso aquel de, de, de cómo era, de inmunidad condicionada eh, de los policías, ¿tú te acuerdas? <risa> Diablo como la... Me... La... el policía de rezar, <risa> este, pero eso, eso enseña a uno de lo que es la práctica legal, así que considéralo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, estamos. El,
2: el, procura, el procurador ahora va a trabajar en Fortaleza, ¿viste?
0: No lo eh, sé. El, el saliente. Isaías. Sí. ¿Pero en qué va a trabajar? si la, Ah, en Fortaleza para Fiel Luis y si no sabía. Pero él estaba él estaba, él estaba, nominado para juez.
2: Sí, pero va a ser el asesor. Ah,
0: Principal. bueno. No sabía. De hecho, lo conozco del, del Supremo también. Este, bueno, uh -huh. Margarita, pues. Bueno, gracias amigo,
2: por invitarme. Espero no haberla aburrido mucho.
0: No, no, no. Siempre hacemos. No, nada, A mí me gusta y estos programas legales y eso, yo creo que gustan, así que tendrán su público. Y además, te, to te tocó un cuatrenio. Para esa oficina, tuviste que haber tenido el, el cuatrenio más interesante que haya tenido Procurador General. O sea, bien o mal Hayan salido, ¿verdad? Bien o mal o lo que sea Yo creo que es una experiencia no, que no.
2: Haría... Pero... Está
0: bien, pero Pero, o sea, un procurador general Que haya logrado que se expidan esos dos casos eh, En un mismo año Yo creo que no, no Tiene, bueno, yo estoy seguro de que no tiene Precedente, por lo menos en los últimos 80 años, yo no sé, algo por el estilo Gracias por la otra vueltita, Por estar aquí con nosotros un día antes de que yeah. tengas Ese caso apelativo yeah. yeah. que Que tiene
2: yeah. Dale. Bueno,
1: nos vemos mucho hasta gusto Margarita y mucho éxito siempre igualmente placer. ya la va a pagar, ya estamos
0: ya, ya, ahora sí. y, y por ya estamos y
1: los dos, bye
0: eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima